0: ¡Buen día, Corillo! Y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo la previa de los cuartos de final del BCN, muchas estadísticas, datos curiosos y observaciones que solo escucharás en este podcast con mis predicciones de cada serie. Y como Ñapita, la balota del Ramo con los valores del año 2022. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comente suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Mira y una vez escuches el podcast, déjame saber tus impresiones de mis análisis y déjame saber quiénes deben ser los valores del 2021. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Arrancamos con la previa de los Playoffs 2021. Primero me voy con el bracket de los vaqueros. Bayamón contra Quebradillas Temporada regular 2-0 y a favor de los vaqueros Los dos partidos se fueron a tiempo extra Pero, Corillo, esos partidos no valen ni para pool ni para banca Casiano ya no está, era una figura que tiene mucho que ver con los movimientos del equipo Angelito ya no está, obviamente el MVP Hay roles que han cambiado, piezas que han cambiado Por lo tanto, no valen esos partidos por cierto, una nota curiosa, los piratas le ganaron a todos los equipos menos a los vaqueros. Y de nuevo, ambos juegos se fueron a tiempo extra y solamente perdieron una serie particular que fue ante Ponce, perdieron 1-3. Solamente para decirles que los piratas fueron muy competitivos este año. La pregunta principal en esta serie es ¿qué impacto tendrá la salida de Angelito en los vaqueros? Y es una pregunta justa ya que el impacto de Angelito en ambos lados de la cancha es enorme. Vamos a ver cada uno. En el lado defensivo, el pareo era Angelito Holloway. Y aunque sabemos de las destrezas de Holloway, por lo que vimos en el 2017, que por cierto, fue uno de los que enfrentó a Gary Brown, Carlos Arroyo y Walter Hodge. Es claro, yo creo que Bayamón iba a ir confiado, con Angelito siendo punta de lanza en defensa ante uno de los anotadores más copiosos que hemos visto en el BCN en mucho tiempo, que es Holloway. Y, 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 y me da mucha curiosidad porque imagínense la ruta de Holloway al campeonato de este año hubiese sido a través de Angelito y después Stockton o Yerreel el que gane y potencialmente Walter el 8. Hubiese sido una cosa brutal, pero no está Angelito. Por lo tanto, la responsabilidad va a caer en jugadores como Brandon Davis, Sammy Mojica, Cliff durán Alvin Cruz. Todos van a tener sus minutitos para macetear al pirata mayor. Y ciertamente la responsabilidad será enorme, pero hay suficientes piernas para perseguir a Holloway por toda la cancha. Y ojo con esto de dar falta, que Holloway es buenísimo. El mejor de la liga con seis tiros libres por juego. Primero, por ello, primero en la liga. Y en 7 intentos también, el más que va a la línea y el más que anota desde la línea, anotando 90% de efectividad. Por lo tanto, la tarea de cualquier vaquero que tenga Holloway de frente tiene que ser defender lo más fuerte posible tratando de evitar la falta. ¿Qué significa eso, gente? Que nos meta 30, que meta 40, que meta 50 puntos, pero anotando el triple o anotando la jumpa larga pero no se le puede dar faltas personales a Holloway. Eso tiene demasiado impacto en el juego, en la velocidad, en el ritmo y sería obviamente muy beneficioso para los piratas porque estamos hablando de un tipo que mete 90%. Ahora, el impacto de la salida de Angelito en el lado ofensivo es, en mi opinión, la baja más sensible. Muy, muy diferente, muy diferente a lo que es el lado defensivo. Y aquí no miro tanto a los Gares, sino a Christian Duliro. Me escucharon bien. El nuevo mariscal de campo en el rancho es Duliro que desde la 4 se ha convertido en un point forward, corriendo la ofensiva y demostrando que es uno de los mejores refuerzos en la liga, de los jugadores más completos en la liga, y en mis ojos el jugador más importante del equipo ahora mismo cuando buscan el back to back. Como corra Duliro correrán los vaqueros. Desde que salió Angelito Duliro tomó más las riendas ofensivas del equipo. Liderando el equipo en asistencias con 5 asistencias por juego. Promediaba 3 cuando jugaba con Angelito. O sea que ya ahí vemos un poquito de más eh, control del balón. Más, más tiempo que tiene el balón en sus manos y más eh, tiene que crear más dentro de la ofensiva vaquera. Y no estoy diciendo que si juega mal, Bayamón va a perder. No estoy diciendo eso. Hay, hay, en Bayamón hay muchos recursos. Pero si Dullino juega bien, Bayamón se va a ver muy, muy bien. También hay que mencionar que los vaqueros tienen marca de 6 y 1 desde que Angelito fue dado... De baja, estoy contando ahí el jueguito con Guayama porque él no terminó ese jueguito. Eh, o sea que les ha ido bien, se han visto muy bien aún sin contar con Angelito, que es algo muy positivo ahora que están entrando a los playoffs. Y también creo que hay que notar que los vaqueros se quedaron con sus dos refuerzos, UTEL y Duliro. Y hubo mucho, mucho ruido de qué se iba a hacer, que se iban a sacar a UTEL que si había que poner a Romero de centro y tener un point guard, En mi opinión, me parece la decisión correcta. ¿Por qué? Porque tienes suficientes piezas dentro del equipo para sobreponerte a la salida de Angelito. Y me explico. Como ya mencioné, en defensa el trabajo es colectivo. Y en ofensiva tienes esas piezas que pueden... Que pueden tomar control del balón y de la ofensiva. Tienes a Javier Mojica, Tienes a Alvin Cruz. Tienes a Davis que ha hecho un buen trabajo. Tienes a Duliro como ya mencioné. O sea, están las piezas ahí. Creo que fue la decisión correcta. Vamos a los pareos en la serie. ¿Y dónde veo la ventaja? En la pintura. Ventaja Bayamón. Tienes a Uter, Duliro y Romero. Contra... Cualquier combinación de Jorge Brian Díaz, Pela Coco, Will Daniels. En ambos lados de la cancha, creo que Bayamón sale favorecido. Tanto en ofensiva como en defensiva. En triples están parejos. Son equipos que anotan el triple con, con mucha consistencia. En química deberían estar parejos. Porque si se acuerdan de, de la pretemporada, he mencionado que Quebradías tiene un, uno de los rosters más grandes del BCN. Tienen ya tiempo jugando juntos. Ya estos jugadores han ganado antes. Han ganado campeonatos antes algunas de estas piezas. Así que deberían estar parejos estos equipos. Son prácticamente los mismos de toda la temporada. Pero tengo que darle una cierta ventaja a Bayamón. Porque se entra y sale de refuerzos en quebradilla. Mensajes bien raros de algunos jugadores en redes sociales. De los piratas. Y todavía siento que Moni se está integrando otra vez. Tengo más question marks con los piratas que con los vaqueros. Así que le doy la ventaja a Bayamón. En el coaching, ventaja a Bayamón. Nelson Colón ya tres veces campeón. En fanaticada, ventaja a Bayamón. Y aquí es clarísimo. Y quiero hablarles de algo que me han comentado por redes sociales. Algunos fanáticos piratas me han dicho que la asistencia ha sido... Pobre durante toda la temporada. Y de nuevo, me reservo los nombres porque no me quiero meter ¿verdad? a estos, este, <ríe> estos seguidores en, en problemas. Eh, pero me han dicho que la asistencia ha sido pobre toda la temporada. Y aunque ahora aparezcan un poquito de más fanáticos en el Dalmau a apoyar a su equipo, no creo que sea lo suficiente para llenar ese coliseo. Pero aquí la pregunta es si los, si los vaqueros viajarán en masa a ese segundo juego en Quebradilla, apoyando a los campeones defensores. Ustedes saben cómo es esto. Ustedes saben que cuando, cuando tú ves a tu oponente sangrando, tú, tú hueles ese kill, entonces la fanaticada se mueve diferente. Y eso aplica, yo creo que a todos los equipos en el BCN, pero más a los equipos grandes que mueven más fanaticada. Además que creo que la salida de Angelito me parece que hace que la fanaticada se sienta más responsable de apoyar al equipo y más responsable por el resultado del partido. Así que le voy a dar la ventaja a los fanáticos de Bayamón. Tiro libre, ventaja obvia para quebradillas. Y aquí lo único que es notable es que los Piratas tienen a uno de los jugadores ofensivos más agresivos en la liga, que es Holobie. Y Bayamón tiene a uno de los peores en Romero que va bastante al tiro libre. La buena noticia aquí es que Nelson puede sentar a Ismael Romero al final de los partidos cerrados porque tiene muy buenos jugadores refuerzos en la 4 y la 5. Entonces no tiene la necesidad de cerrar con Romero. Ahora, ¿dónde está el, el twist aquí? ¿Dónde es que veo el, la estrategia? El twist que veo aquí... Es lo que vimos tal vez en la serie final de La Burbuja, donde Quebradía sacó de juego por completo a Romero. Y Angelito fue el que salió a salvar esa serie. O por lo menos, esa serie fue dominada cómodamente por los vaqueros, pero lo cierto es que Quebradía sacó de juego por completo a Romero. Y ojo con esto. No se sorprendan si cada vez que Romero busque atacar el canasto, las faltas personales lluevan para el vaquero. Aquí es donde entra como factor la amplia rotación de los piratas que de, un, de nuevo les he dicho desde la pretemporada. Tienes a Bimbo, tienes a Polo, tienes a Bebo, tienes a Moncho, tienes a Pelacoco. Pudieran ser jugadores. Que paren con Romero simplemente para hacerle la vida miserable y no darle nada. Ustedes han visto cómo Romero corre la cancha. Si tú le das pista abierta a Romero, te va a acabar el juego, te va a acabar la serie. Así que ahí podríamos tener un factor X enorme. Donde Quebradilla busque ser bien físico con Romero. Porque tiene muchas piezas, porque pueden dar muchas faltas personales. Y porque no les va a importar tanto que vaya al tiro libre. Porque aunque se ha mostrado mejoría en los últimos partidos de la serie regular sabemos que no es un lanzador de alto porcentaje en el tiro libre además, Corillo, además que estamos hablando que si tú llevas a Romero con frecuencia el tiro libre si, sí, te estás arriesgando que de momento empieces a hitear las toas y se enrache y, y le coge el truquito al asunto pero también estás quitándole quitándole las posesiones a Bayamón para correr su ofensiva. Así que yo voy a estar bien, bien pendiente a ver qué estrategia usa Quebradillas para contrarrestar la agresividad y la rapidez del cubanazo. Es decir, que Eso es un factor importante. Y siempre se habla del factor X. ¿Cuál es el factor X? Eh, pues ese es mi factor X. Cómo los piratas defiendan a Romero. Porque si lo sacan a él del partido Definitivamente mejora las posibilidades de triunfo. Y de nuevo, gente, no es que no es que si Romero lo sacan, Bayamón va a perder. No, no estoy diciendo eso porque tienes todavía a Utel. que es un jugador que día no va a tener respuesta para él. No va a tener respuesta porque no tienen, fuera de pelacoco, no tienen ese jugador que choque con Utel. Y Utel, yo creo que le lleva 50, 60 libras al, al que más pesa en, en, en quebradías, así que, eh, pero lo de Romero me causa mucha intriga. Quebradías número uno en tiro libre, lo que les quería decir con esto del tiro libre, 82%. Bayamón último entre los ocho que entraron a los playoffs con 69%. Y ya que les mencioné todas las ventajas y desventajas, pues en la 1, la ventaja es de quebradías con Tosh Holloway, pero en todas las demás posiciones, la ventaja es de Bayamón. Unos numeritos finales antes de la predicción. Los Piratas tienen 12 y 1 cuando completan 21 asistencias o más esta temporada. 6 y 13 en los otros partidos. ¿Qué significa esto, Corillo? Cuando un equipo pasa el balón, se desprende del balón, no es egoísta. Ahí es donde están las victorias. Prácticamente perfecto cuando completan 21 asistencias o más. 6 y 13 en los otros partidos. Vamos a ver si se recurre al giro gol de Holloway o de Daniels en algunos momentos y eso pudiera ser la sentencia. También los piratas 11 y 1 cuando anotan 98 puntos o más y 7 y 13 cuando anotan 97 puntos o menos. Por los vaqueros, permitieron más de 21 asistencias en 11 de los 31 partidos que jugaron y permitieron más de 98 puntos, solamente dos veces en toda la temporada. Por lo tanto, eso que les mencioné de las fortalezas ofensivas de los piratas, los vaqueros han demostrado que han defendido bien para evitar esos números. Vamos a ver qué pasa. Predicción. Eh, yo creo que los equipos no cambian de identidad en par de semanas. Este equipo de quebradillas nunca defendió... Al nivel del 2020, ni con Edicaciano ni con Alas Colón. Y aunque Bayamón ha tenido algunos problemas desde la salida de Angelito, ciertamente han dominado, han encontrado respuestas a las preguntas y han logrado sacar los triunfos. Además, los piratas cerraron la temporada regular permitiendo más de 100 puntos en 5 de sus últimos 7 juegos. Y cuando Bayamón anota más de 100 puntos, esta temporada tienen marca de 8 y 1. Y ese uno ese que perdieron, lo perdieron por dos puntitos. Así que prácticamente perfecto, Vayamón se si anota más de 100 puntos. Así que si quebradías no ajusta en defensa y rápido, esta serie podría verse fea, fea. Gente, todo esto para decirles que Vayamón, aún sin Angelito, debe ganar en 5 juegos esta serie. Próxima serie, Ponce y Guaynabo. Una serie muy interesante, con unas similitudes bastante obvias y otras no tan obvias. Escuchen esto. Leones y Mets. Primero y segundo en eficiencia ofensiva esta temporada. Primero y segundo en puntos por juego. Primero y segundo en asistencias por error. Primero y segundo en errores por juego. O sea, los menos errores que hacen por juego. Quinto y sexto en porcentaje del tiro libre. Con exactamente 20.6 intentos por juego. <ríe> Segundo y tercero en triples. Combinándose para 22 triples por juego. Quinto y sexto en porcentaje en triple. Cuarto y quinto en porcentaje de campo. <ríe> ¿Qué más quieren? Les hago un mapita. O sea, prácticamente son gemelos estos equipos. ¿Dónde están las diferencias? Vamos a ver algunas noticias importantes. Ustedes saben, mucha, mucha data por ir para abajo. Vamos a ver. En la pintura, Guaynabo perdió su centro defensivo, Amida Brima, y los reemplazó con un guard ofensivo. Muy interesante. Eso significa que se van a ir bajitos en la pintura con Bartman y Bishop, en la 4 y la 5. Ponce pierde a Farid, en lo que es una baja muy dolorosa porque ya parecía haberse integrado con el conjunto. Así que ahora tenemos la pregunta de quién lo sustituye. Ya Ponce indicó que Thompson... Quien fue el refuerzo durante la mayor parte de la temporada Sería la primera opción Si está saludable Pero todavía al momento que estoy grabando No hemos escuchado nada voy, voy a asumir que es Thompson El que va a regresar al equipo Y aunque no lo crean gente Ese jugador que va a reemplazar a Farid Ese podría ser la gran diferencia En esta serie Vamos a ver los pareos Jerrell Stockton Leslie Bikes Ford Rolón Murphy Bishop, Thompson Bartman, en el banco tienes Rivera, Jonathan Hahn, Cruz Crawford, Vasallo Orozco, tienes a Whitian, que voy a hablar un poquito más adelante, y Yao, que no debe haber acción en esta serie, porque no tiene un pareo claro, o si ve minutos, van a ser bien, bien pocos. Vamos a ver las estrategias, vamos a ver con qué viene cada equipo. La superestrella. Es muy fácil, yo creo, para todos los analistas, hablar de JRL y del hijo del mejor jugador de la historia, David Stockton. Así que los voy a saltar por el momento, ¿verdad? Esos van a ser lo suyos. Eh, deben terminar ambos en el Top 5 para el premio jugador más valioso. Así que voy a irme a las figuras de reparto. Voy a empezar con Ponce. Ponce tiene a Leslie, tiene a Ford, tiene a Cruz. Y tiene a Rivera en ritmo, lanzando muy bien en triples. Pero tienes unos jugadores claves que han perdido la mira. Tienes a Wittian que no mete un triple desde el 15 de septiembre. Y eso no es bueno cuando tu fuerte es el triple, gente. Lo que, en mi opinión, pone muy en duda sus minutos en cancha. Si no mete ese triple en los primeros partidos de la serie, yo creo que es bien posible que sea relegado... Y Kanen se vaya con los mejores tal vez 7 o 8 jugadores. Y dejaría a Guitán fuera. Y Vasallo, que llega con 3 en 15 en triples en sus últimos 5 juegos. Y este es uno de esos jugadores que necesita encenderse en la serie. Si es que Ponce sueña con el campeonato. Si no se enciende en el Pachín, vamos a ver qué pasa en el Quijote. verdad sí, A ver si el Quijote le trae buenos recuerdos de su tiempo con los Mets. Pero Vasallo es vital. Es vital porque es un jugador, como mucha gente ha mencionado, es un jugador de serie. Así que hay que verlo operando ahora, en su momento, que son los playoffs. Para mí una de las grandes preguntas de la serie es si estos tiradores, que definitivamente van a tirar el triple, pues tengan eso por seguro. La pregunta es si esos tiradores pueden defender a un alto nivel para contener todas las armas ofensivas de los Mets voy con los Mets tienen un poder creativo impresionante en este equipo tienes a Stockton Taekwondo Rolón. tienes a Bikes Bishop el mismo Baltman. pueden generar ofensiva tienes manos seguras en Stockton Jonathan Hahn y Rolón están entre los mejores en asistencias por error en la liga. Ya les dije que son uno de los equipos que menos hace errores. Todo lo que les mencioné al principio, que si primero y segundo, que si cuarto y quinto. Solamente era para, para mostrarles a ustedes. No importa quién es primero y segundo o quinto y sexto. Es que están pegaditos en todas las estadísticas. Guaynabo tiene muy buen control del balón. O sea, de más está decir que aquí... Guaynabo no le va a regalar absolutamente nada a Ponce. Ponce tiene que defender para ganarle a Guaynabo. Tienen que defender una, una defensa de altura. Tienen que forzar a esos armadores increíbles de Guainabo a cometer errores. Porque si no lo hacen, si este corillo de Guainabo se sueltan y le meten 100 puntos, por noche va a estar complicado para Ponce. Y Guaynabo tiene el de 11 y 1 cuando superan los 100 puntos. Las fanaticadas. Ponce tiene la ventaja de cancha local. Y ante un rival de igual fuerza en la cancha, pero no en las gradas, esa podría ser una diferencia bien grande al final del día. Yo creo que la presión de la fanaticada va a ser brutal en Ponce y eso tiene que ser, tiene que ser una ventaja para los Leones. Una presión que no creo que se sienta igual en Guaynabo, aunque sea una cancha más pequeña. Y lo de gente de Ponce se deja sentir de otra manera y estamos hablando de que tienen ventaja de cancha local. Eso es muy, muy importante en cualquier serie. Ahora, la clave. Esta serie, por lo que ya les he dicho, pinta como que va a ser un festival ofensivo. Les dije eh, en el principio, cuando les mencioné todos los, los, los números. Así que la clave para mí será quién logra imponer su juego defensivo. Y obviamente ese primer juego nos va a dejar saber cómo se la van a jugar ¿Los equipos qué cartas nos presentan? ¿Doblas a Stockton para sacarlo de juego? ¿Doblas a YRL para impedirle la penetración? ¿O solamente deja un defensor con cada uno de ellos y trata de contener a los demás? ¿O será que Guaynabo se arriesga y pone a Stockton en Alinford Ford porque no es un jugador que nos ha mostrado que va a atacar el canasto, hasta el momento es meramente un lanzador de tres puntos, y pudieras esconder, eh, entre comillas, esconder a Stockton en a Linford y tener la oportunidad de tener a un rolón, o al, o al otro refuerzo, a Bikes, en, en Yerrell, defensores más fuertes, que, que choquen más con él, porque Stockton ciertamente da algunas libras a Yerrell, además de que si lo pones a caldiar al alma principal en ofensiva pudieras meter a esto en ofertas personales o sea, parejos así es lo que yo voy a estar mirando hace unos minutos les mencioné los parejo que estaban en el lado ofensivo ahora miren estos números en defensa <risa> y tengo que decirles si yo no les digo esta data no me lo voy a perdonar ustedes tienen que escucharlo y yo creo que del único lugar donde lo van a escuchar es con el ramo Así que anoten por ahí los fanáticos de Guaynab y los fanáticos de Ponce. Y de nuevo, lo único que quiero que vean es lo pareja de esta serie. En defensa, estos equipos permiten 46.1 y 46.2 porcentaje de campo. Permiten, permiten 20.3 y 19.4 asistencias. O sea, menos de una asistencia por partido en diferencia. Forzan 10.3 y 10.6 errores a sus oponentes. Y le dan 3 y 2.9 bloqueos. <ríe> Entonces, si son tan y tan y tan parejos, ¿qué mueve la aguja? Les voy a decir. Los rebotes. Guaynabo es el segundo peor en la liga en rebotes en total. Y Ponce es top 4. Por lo tanto, la batalla en la pintura. Murphy, Thompson o quien quiera hacer el refuerzo de los leones... Contra Bishop, Balkman va a ser crucial. Crucial. Porque Ponce tiene marca de 8 y 1 cuando recoge 40 o más rebotes. ¿Qué le estoy diciendo? Cuando se rebotea, juegan prácticamente perfecto. Y tienen marca de 11 y 12 cuando recogen menos de 40 rebotes. Dos puntitos más antes de terminar. La experiencia. Allen Ford y Cruz novatos y jugadores de roles importantísimos en Ponce. Son inexpertos, no tienen experiencia en playoffs, Pero la balanza, ¿verdad? Eh, cuando se inclina hacia, los, a, a, hacia el peso de los novatos, tienes como compensar con Carlos Rivera y Vasallo, que tienen vasta experiencia, muchísima experiencia, en este tipo de series, ganando campeonatos. Yo confío más en el banco de Ponce simplemente porque tienen a los veteranos eso de mil campañas. Carlos y Vasallo que llegan con salud a los playoffs, al menos eso pensamos, eso es muy importante. Y hablando de veteranos y de salud, con esa movida de refuerzo buscando un guard, los Mets básicamente han puesto todas sus esperanzas, como dice el gringo, pusieron todos sus chips en Batman. Y si Balkman no produce, se van a ir ajustes tempranito. Así que para mí Balkman es el factor decisivo en resumen. ¿Está 100% saludable? No lo creo. Y creo que por ahí es que se va a ir la serie. Les hablé de la importancia de los rebotes en esta serie. Balkman es importantísimo para que Wainabu dé la pelea en esa área. Si el trabajo en la pintura no está presente, se abren... Las demás fuentes para Ponce Así que como decía el gran Fufi Yo sumo Y sumo y sumo Y sumo y sumo bombazos Échale Y me voy con Ponce en 7 Muy bien nos movemos al bracket De Arecibo Empezamos con Arecibo Santulce eh, Me dirijo primero A la fanaticada de Santulce Desde la pretemporada les dije que no se preocuparan por su equipo. Esto es lo que el Ramu dijo. Mayormente por el hecho de que contaban con tres refuerzos y que no importara lo que estuviera pasando en el equipo, iban a llegar a los playoffs. E iban a tener tres buenos refuerzos y me parece que los tienen. El cambio de Frank Gaines por Beasley es bien interesante porque lo que me dice a mí es que ellos vieron con lo que se iban a enfrentar. Dijeron, ahí está el uno, ahí está John. Gaines realmente no te da eh, ese lift físico que necesitarías para tener ventajas en ciertas posiciones. Y aunque fue doloroso porque Frank Gaines fue un gran jugador para los cangrejeros, ciertamente Beasley, se proyecta como un jugador que pudiera darles ciertas ventajas. Y no me refiero tanto al nivel del jugador. No estoy diciendo que, que Gaines es el mismo jugador que Beasley o el mismo nivel. Simplemente el hecho de que busquen a alguien de más altura, de más fortaleza para tratar de tener ciertas ventajas claras en la serie. Aplaudo el cambio, creo que es bueno. Y además pues creo que Beasley... Es mejor que Games, dentro de todo. Así que, si es uno a uno por talento, está bien. Pero además del talento, estratégicamente hace mucho sentido. Hace mucho sentido porque, de nuevo, a lo que te vas a enfrentar no está fácil en agresivo. Pero también les dije que lo más importante era que llegaran saludables. Lamentablemente, los cangrejeros no están 100% saludables. Y es nada más y nada menos que J.J. Varea. ¿Por qué esto es importante? Simple. Porque tú contabas que Varea sería un cañón grande en la postemporada. Y, y que piezas como Philly, Denis Clemente, lo vaquearan durante la mitad del juego. Darle descanso a Varea para luego darle la bola a J.J. en los momentos grandes del cuarto parcial. Cuando el juego está en balanza, vamos a poder al campeón NBA. J.J. Brea eso no va a pasar y aún si Barea jugara no veo que vaya a estar al 100% entonces para completar se topan con los favoritos al campeonato me escucharon bien lo voy a decir otra vez con los favoritos al campeonato así que ahora mi mensaje para las palancas ha cambiado un poquito gente Preocúpate, porque lo que viene por ahí no está fácil. Santurce no llega en óptimas condiciones a la postemporada y eso era clave. La fortaleza obvia de Santurce es la ofensiva en la pintura y la estatura en la línea frontal, que es lo que les he dicho. Y Arecibo tiene exactamente lo necesario para contrarrestar esa fortaleza con dos torres en Ayón y el Ono. Posiblemente los mejores centros defensivos en el BCN ahora mismo. Además que tienes a gente en el banco más que capaz. Tienes a Collier, tienes a Gastón, tienes a Willy, Que absolutamente ninguno le tiene miedo al contacto. O sea, estos no son jugadores que tú piensas y tú dices, ah, esos jugadores son soft, son grandes pero son soft. No, estos son jugadores que les le gusta el contacto, que chocan en la pintura. Y sabiendo, gente, sabiendo que no deben tener muchos minutos en esta serie. Si a John y el uno no caen en problemas de falta. Si ellos caen en falta, van a jugar más. Pero si no caen en problemas de falta, van a jugar poquito. Ellos van a darlo todo y no van a regalar nada en la pintura. Ahí nada más, con esos tres jugadores que les mencioné, hay 15 faltas que tienen que ser usadas, especialmente en Thomas Robinson, que es un pobre lanzador del tiro libre. O sea, en la pintura vamos a poner que Santur se la pega y que, no sé, busquen la manera de siempre dejar a Beasley o a Donta Smith pareando con Jonathan Rodríguez y eso obliga a Pache a hacer un cambio. Vamos a poner que Santurce gana ese pareo, el pareo de la pintura, que yo lo puedo ver. El problema para Santurce es que el básquet se juega en la pintura y en el perímetro, <ríe> y se juega en ambos lados de la cancha, ofensiva y defensiva. Y Recibo se va a dar un banquete, gente, moviendo a Walter, Jonathan y vuelta. Haciendo que esos tres cangrejeros, mayillos grandotes que van a estar en la pintura, van a hacer que se muevan por toda la cancha. Que los persigan. Y entonces tienes a John, el mejor centro pasador en la liga. Tal y como les había dicho cuando lo firmaron, les dije, no se preocupen. Aquí él no viene a meter 20 puntos. Ese hombre es un cráneo, es un excelente pasador y en esta serie vamos a ver cómo eso va a ser un factor importantísimo. Porque el que va a conseguir a esos tiradores, a esos jugadores cortando el canasto, va a ser Gustavo Ayón. Y esa combinación va a ser mortal. Porque esos tres cangrejeros, esos tres toletes... Se van a tener que emplear al máximo en ambos lados de la cancha para que este equipo de Santurce tenga chance. Entonces, después veo el banco y veo la dirección técnica y también son ventajas de recibo. Y otro factor importante que veo, y lo he mencionado en, las, en los dos análisis anteriores, en, la, en las dos series anteriores, la fanaticada. Los fans de recibo viajan. Yo creo que son los más viajeros en el, en el BCN. Al menos en este siglo, desde que han tenido esa, esa dinastía con, con Monroso viajan. Y ahora el viaje no es tan largo. Y van a jugar en el Clemente, un coliseo que es más pequeño que el coliseo, pero es grande. Así que va, va a estar bien cómodo para esa fiel fanaticada de Arecibo viajar al Roberto Clemente. Van a haber muchas taquillas disponibles porque los cangrejeros no van a llenar ese coliseo Roberto Clemente. Y cuando jueguen en Arecibo, <ríe> no es como que en Agresivo le van a dejar eh, 5.000 taquillas al, al visitante, 4.000 o 3.000, no. Esa gente van al petaca a apoyar a su equipo. O sea, honestamente, gente, estoy, estoy tratando, pero aquí no hay análisis que valga. No soy gurú, nunca he sido gurú, pero en mi bolita veo una escoba en las manos del capitán y un asopado de cangrejo en la mesa. ¡Dímelo, Iván! Pero, pero, le voy a dar un jueguito a los cangrejeros. Por aquello, ¿verdad? De respetar el nombre, la historia, Piculín, Carlos Arroyo, Guayacán, Julio Toro... Se va a jugar en el Clemente, en el Templo del Basque Boricua. Santulce tiene dos ex NBA. Eh, Sosa se va a calentar en al menos un jueguito. Nos va a dar ese jueguito de 6, 7, 8, triple. Eh, bueno. Mala mía, Max. <ríe> Mala mía, Gaby. Mala mía, Javier. Mala mía, y A todos los cangrejeros que conozco. Yo también quería que el regreso de varias BCN terminara mejor, pero no hay break. Capitanes en 5. Y la cuarta serie, Brujos de Guayama, Cariduros de Fajardo. Por mucho, mi serie favorita de las cuatro, porque es donde el juego de ajedrez se va a ver más, más seguido. Creo que es más interesante. Son franquicias de mercado pequeño que deberían, en teoría, llenar esas canchas a plenitud, porque... Tienen una oportunidad real de meterse en semifinales y enfrentar uno de los equipos grandotes. Así que espero que eso se refleje en las asistencias en las canchas, tanto en Fajaldo como en Guayama. Esperamos que eso pase. Nota importante que no se nos puede olvidar. Fajaldo fue el campeón del BCN en el 2019 cuando eran aguadas. Tienen muchas piezas de ese equipo campeonil. Incluyendo a Holland, que fue pieza fundamental, a Mendoza, que fue el MVP, al coach Carlos González, tienes a Abreu, tienes a Maura, tienes a Clavel, tienes a Emi. Prácticamente el núcleo. Y ese equipo, ese equipo de Fajardo es una máquina ofensiva. Y cuando todas las piezas están engrasadas, no hay break en este equipo. Ahora, ¿por qué Guayama ha dado tantos problemas? Porque se comprometieron con la defensa. Y esos jugadores iniciales, de la 1 a la 4, pueden galdear múltiples posiciones. Les gusta el juego físico. Y entonces tienes al centro Ben McCauley, para nada espectacular, pero todo lo que hace, lo hace bien. Lo hace sobre promedio. Así que vamos a ver el Guayama. Guayama tiene las herramientas para defender y contener a Fajardo. Y Fajardo tiene las piezas para hacer pedazos a Guayama. Casi siempre, cuando dos equipos así se enfrentan con estilos tan diferentes, la ventaja la lleva el equipo más defensivo. ¿Por qué? Porque controlan la velocidad del juego, porque no se salen de sus esquemas nunca. En defensa todos saben lo que tienen que hacer. Se meta o no se meta el balón. Eso es algo bien crucial, gente, en el baloncesto. Guayama lo tiene. Tienen disciplina. Ahora, un equipo que depende más de la ofensiva, si no se mete el balón, se frustran y eso casi siempre tiene un efecto en el, en el lado defensivo. Otro punto. Mencioné que Guayama es el mejor equipo defensivo del torneo. Pero están entre los peores en eficiencia ofensiva. Por lo tanto, es normal que esperemos juegos de baja anotación, pero reciben a Jordan Howard de regreso. Y esa inyección ofensiva no se puede menospreciar. ¿Cuál es el estatus de Howard? Honestamente, yo no sé. Yo no sé cuál es el plan de la gerencia. No sé ni siquiera si va a jugar, si va a jugar 5 minutos, 10, 15, 20, 30. Si va a empezar, si va a ser del banco, no sabemos. Y eso es un factor enorme porque es exactamente lo que necesita este equipo. Un poquito de más ofensiva a un equipo ya defensivamente espectacular. Estamos hablando de Howard, uno de los mejores tripleteros que tenemos ahora mismo en nuestro bar. Por lo tanto, en el papel en el papel se supone que no sea en el equipo de la temporada regular, al menos en el lado ofensivo, por lo que les mencioné de Howard. Y Fajardo no es el equipo defensivo que es Guayama, pero tienes a Clavel y Holland, dos jugadores excelentes en defensa, dos jugadores que son de los mejores two-way players nativos en la liga. Y además, este equipo prácticamente completo tiene experiencia campeonil como ya les mencioné. Algo que fuera de Franklin y Jonathan, los brujos mayormente no tienen, no tienen. Un punto más, Corillo. Con esto acabo. Macaulay es el centro de Guayama. Y Víctor Roth es el centro de Fajardo. Y en este pareo es donde la serie se va a decidir. Macaulay no puede galdear a Roth uno contra uno. No puede salir al perímetro a galdear a Roth. Punto. Por lo tanto, la pregunta es... ¿Qué haces con Ben Macaulay? ¿Lo dejas en la pintura...? con los otros cuatro flotando en algún tipo de zona alrededor. Está difícil porque los cinco tiran. Pones a Ben a defender a, a Clavel, que es un poquito más lento, pero sabes que te puede acribillar porque Clavel, aunque no sea Rod, nos ha demostrado en el 3x3 que puede poner la bola en el piso a atacar. O sea, pudiera masacrar a Ben. Te vas en zona y te la juegas. Jejeje. <ríe> De nuevo, ante, ante un equipo donde los cinco tiran de tres, eh, pero en cierta manera protege a bemacoli tratando de que no se metan problemas de falta. Porque eso es lo que pasa con estos jugadores. Los jugadores más lentos tratan de compensar la velocidad con el juego físico. No puedes perseguir al Emi que se te escape, al Clavel, al Rod, a, a Guillermo en una zona. Tiras el brazo para intentar contenerlo. ¡Pip! Falta, falta. Son faltas muy simples, muy tontas, pero que yo puedo ver muy fácil a ver Macaulay metiéndose en problemas así. Es un jugador con demasiado IQ que uno pensaría que no va a caer en eso, pero ¿cómo? Si eres guayama, lo protege. Aquí es que está la serie. Me encanta Fajardo simplemente por eso, porque se me hace difícil ver a Macaulay teniendo un impacto eh, grande en, en defensa en esta serie. Pero... Leído en contra a Guayama todo el season. No me la creí en la pretemporada. No me la creí en el primer cuarto de temporada. Ni en la mitad, ni en tres cuartos de temporada. Así que ahora que es que las millas cuentan, no sé cómo gente. Pero los brujos van a descifrar a los cariduros. Y esa ventaja de cancha local será la diferencia. Última data, Fajaldo, 9 y 2, cuando anotan 100 puntos o más. Y 10 y 11, o sea, un equipo promedio de 500 cuando anotan debajo de 3 dígitos. Guayama ha permitido más de 100 puntos dos veces en toda la temporada. Damos los brujos en 7. Vamos a ver qué pasa. Gente, en cuanto a semis y finales, vamos a seguir eh, grabando episodios a lo largo de la postemporada, así que estén pendientes por ahí. Nada más un adelantito. Los vaqueros y los capitanes son los únicos dos equipos este season que no perdieron ninguna serie particular contra los otros equipos y son los únicos dos equipos que no han perdido dos juegos consecutivos en toda la temporada. <ríe> Tremendo resumen. Vamos a ver qué pasa en los cuartos de final. Finalmente, lo que les prometí, la ñapita, los valores BCN 2021. Terminar la temporada, vamos a mostrarle la balota del ramo con jugadores que vieron acción en 16 juegos o más. Esos son los que yo considero son elegibles para los premios. MVP, Ángel Rodríguez, 19 puntos, 8 asistencias, líder de liga. seis rebotes, líder entre todos los gares de la liga. 4.2 tiros libres, tercero en la liga. 2.1 robos, líder de liga. Bayamón primero en eficiencia defensiva toda la temporada. Gracias a Angelito como punta de lanza. Y 23 en eficiencia, Angelito, tercero en la liga. Puedo escuchar el debate por el segundo lugar. O sea, arránquense los pelos, grítense, arránquense arranquen, las cabezas. Todo lo que ustedes quieran. Que si es Totten, que si Holloway, que si Hosh, que si vas que si Root reel todo el que usted quiera. Ahí, hagan el debate por el segundo lugar. El primero es incuestionable, MVP Ángel Rodríguez. Único armador con un triple doble este season. Bayamón, 27 y 4. Primer lugar toda la temporada. Con Angelito como líder indiscutible del equipo. Jugó 24 partidos, que son 75% de la temporada. En mis cálculos, más que suficiente para ser candidato. Debe ser el MVP esta temporada Equipo todos estrellas, obviamente está Angelito el, La segunda posición de guard se la voy a dar a Stockton Y Stockton realmente jugó ambas posiciones pone o Churinger, así que me siento cómodo Teniendo a Stockton ahí eh, 21 puntos, 7 asistencias, 4 tiros libres, 23 de eficiencia Todo eso, top 5, líder de liga Con 35 minutos por juego Además, 2.5 triples, tirando 40% y 83% el tiro libre. Único jugador que jugó los 32 partidos de su equipo y en todos los juegos anotó en doble dígito. Tengo ese research pendiente, a ver cuándo fue la última vez que eso pasó en el BCN. Yo no creo haberlo visto nunca en, lo que llevo, en estos 10 años que llevo acumulando estadísticas del BCN. Voy a tratar de verlo otra vez, pero yo creo que esto puede ser algo que a lo mejor desde el siglo pasado no se veía. Mister Consistencia. Una temporada magistral del Tostón. El hijo del mejor jugador de todos los tiempos. <risa> en los forward, me voy a ir con los tres posiciones de forward. Paris-Bas. Pues, sé que sé, sé que San Germán acabó último en su división, pero... Lo que hizo individualmente es, es meritorio, eh, 23 puntos líder de liga, 9 rebotes tercero, 4.8 asistencia, noveno en asistencia jugando de la posición 4, eso está excelente, 50% de campo en 34 minutos, fue tercero en minutos, 4.9 tiros libres segundo, 26.5 de eficiencia, líder por una milla y empate con Thomas Robinson en el liderato de dobles dobles con 16 cada uno individualmente nadie tuvo una mejor temporada que Vas, individualmente colectivamente, ese es otro tema en la otra posición de fútbol no voy el ir con Víctor 18 puntos, 8 rebotes, 4.8 asistencia, 2.6 triple, 21.4 de eficiencia jugando toda la temporada, fuera de posición en Fajardo, toda Fajándose de tú a tú con los centros del BCN. Masacrando a medio mundo, haciendo que los centros salieran al diablo. <ríe> Yo creo que fue una temporada eh, bien divertida para Rod, pero bien sacrificada. Terminó quinto en dobles dobles con 10. Eh, definitivamente fue una constante en, en este equipo. Y la otra posición de delantero centro, Thomas Robinson, 17 puntos 10 eh, rebotes líder de la liga 58% de campo 20 de eficiencia también entre los líderes 16 dobles dobles líder empate con Bas como ya mencioné único jugador en la liga promedio de un doble doble y lo cierto es que si le quitas ese jugador a Santurce gente hubiese sido algo devastador coach del año Nelson Colón 27 y 4 prácticamente Toda la temporada primero en ofensiva y primero en defensiva. Al final se caen. Bayamón termina tercero en eficiencia ofensiva y primero en defensa. Ahí se quedaron primero en defensa. Eh, se le va el MVP y sigue ganando. Eh, y yo creo que el hecho de que Bayamón sea la mejor defensa también dice mucho de la confianza que le tienen los jugadores a Nelson y, y que creen en lo que les está vendiendo juego tras juego. Yo creo que Nelson Colón va a ser claramente el coach del año. Novato del año, Jordan Murphy, eh, no contest, eh, 13 puntos, líder entre rookies, 5.7 rebote, líder entre rookies, 0.9 bloqueo, líder entre rookies, 3 tiros libres, líder entre rookies y 14.7 de eficiencia, líder entre rookies, eh, no hay break. Eh, igual que el MVP, que se peleen por el segundo. Defensa del año, me voy a ir con el ONU. Back to Back, eh, líder en bloqueos con 1.7 Sexto en rebotes con 8.2 Arecibo la tercer mejor defensa de la liga Y Elon jugó los 32 partidos de los capitanes Eso tiene que ser un factor Además de que el factor intimidación O sea, se fue a otro nivel Después que hizo pedazos aquel famoso tablero Y usted me diría Ramu, eso fue donkeando ¿Qué te pasa, gente? No me digan que eso no se le mete en la mente a los jugadores. Claro que tiene un impacto. Y tiene un impacto en defensa. Porque todo este el mundo entra ahí. ¡Uy! Este me va a explotar el balón. Bueno. Defensa del año. El ONU. Sexto hombre. Ismael Romero. Prácticamente debe ser un no contest. Habían otros jugadores que estuvieron en la pelea. Pero al final se cayeron. ya sea por lesiones. O porque porque empezaron eh, como regulares en su equipo yo creo que fue un jugador muy consistente en su aporte saliendo de la banca eh, sería regular en la mayoría de los otros equipos pero aceptó su rol en Bayamón, lo ejecuta a la perfección así que aplauso a nuestro nuevo refuerzo en la selección de Puerto Rico y progreso del año todo el season les hablé de Jordi Pacheco y aunque sigo creyendo, sigo convencido que va a ganar por el patrón que han mostrado los votantes a lo largo de todos los años. Yo le doy mi voto. En mi balota va a ser Félix Rivera. 13 puntos, 9 rebotes, 55% de campo. Tercero en dobles dobles en la liga. Con 11. Enfrentando refuerzos todas las noches. Y jugando los 32 partidos. Nunca dando indicios de quitarse. A pesar de las tribulaciones en Humacao. O sea, increíble la temporada de Félix. Y obviamente le doy mucho crédito y mucho mérito a Georgie. Porque al igual que Félix, este se estaba enfrentando a refuerzos todas las noches. <ríe> Hotch, Angelito, Stockton, Holloway, Jerreel, Barea. O sea, meritorio, indudablemente. Pero de nuevo, el mayor progreso me parece que lo tiene Félix Rivera. Hasta aquí llegamos, Corillo. Los leo por ahí en las redes. Déjenme saber. Sus análisis que están de acuerdo en desacuerdo y los valores. Nos comunicamos por ahí. Cuídense. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdenme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del baloncesto superior nacional que conozcas. Si eres fanático de uno de los cuatro equipos que ya se eliminaron. Pues date la vuelta por los episodios más recientes y podrás escuchar un análisis de tu equipo. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Josué 1.9 Bendiciones.